לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקעות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, ואיך תהיי שותפי למסע הנוסטלגי? גורדון, גורדון, מה שלומך? בסדר גמור, האמת היא שאתה לא יודע את זה, אבל בעצם שני דברים. קודם כל, לראשונה עכשיו בהסכת שלנו, אני מודה בריש גלי, פתחתי ויקיפדיה כדי שתהיה לנו למקרה הצורך. מתייעלים כאן. כן, כן, ולא מחיאה אחת יותר. ודבר שני, אני עובד על חיקוי שלך. לא חיקוי קולי, אלא מה שנקרא גווני, ה... גווני הדיבור. אתה רוצה שאני אעשה לך דוגמה? לך על זה. רגע, אני צריך לנסה לחשוב עליו. בוא נגיד זה, בוא נגיד ה... נו, אנסנסור 96. אוקיי. מה זה היה? דומסדיי קייג' מאץ'? דומסדיי קייג' מאץ', אוקיי. אוקיי. אתה בערך עושה את זה ככה. זה לא ייתכן שדבר כזה, כמו הדומסדיי קייג' מאץ', הולך ותופס מקום, ואין לו שום סיבה שיהיה הגיוני. יפה גורדון, קלטת את ה... זה מתוך נימוס אתה זוכר שזיהיתי את עצמך? זה מתוך נימוס, כי זה יפה גורדון, אתה יודע לקלוט ניואנסים. אבל לא, אבל זיהיתי את עצמך, זה עובר? זה עובר. אני מאשר. גם זה מתוך נימוס היה. בסדר. טוב, אז אנחנו בדיוק אחרי אירוע גדול בעולם ההפקות, יותר נכון ב-WWE, היה את Survivor Series Wargames, ש-Wargames עבר לסדרת הישרדות פעם ראשונה בהיסטוריה. והיו הרבה דעות לגבי הקרב הספציפי הזה, יותר נכון המהות והמבנה של וורגיימס, זה טוב, זה לא טוב, האם זה, האם זה בכלל מתאים, האם זה לא מתאים, המקהל התחבר, לא התחבר, ואנחנו כבר דיברנו על זה קצת בגברים בטייס, אתם מוזמנים להאזין לנו בחמש רדיו, אבל היום אנחנו דווקא ניכנס לאירוע שאפשר להגיד שהוגדר שם קרב הוורגיימס אחד הטובים בהיסטוריה, כלומר אשכרה קרב וורגיימס שאפשר ליהנות ממנו והוא התקיים באירוע של WCW שנקרא רסל וור 92 והוא התרחש בג'קסונוויל פלורידה בג'קסונוויל ממוריאל קלסיום לעיני 6,000 אנשים יש וורגיימס, עכשיו הוורגיימס באותן תקופה, באותן שנים יותר נכון לא היה מקובל לאירוע אחד ספציפי כמו פאול ברול זה הגיע בשנים לאחר מכן, קצת דיברנו על זה בקצרה וזה כעת הגיע לרסל וור, זו הייתה פעם ראשונה שתתקיים באירוע הזה? אם אתה זוכר? אני אגיד לך מה, יש לדעתי בכל תולדות WCW יש שני רסל וור, אחד פה והשני בשנה שקודמת לסיקור שלנו. אוקיי. אני לא בטוח שזה נערך ברסל וור 91, אבל בשביל זה אנחנו פתחנו את הוויקיפדיה. אני כן... אני כן זוכר שהתקיימ�ואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואואוא
טוב, אז אנחנו כמובן נדבר על כל הקרבות, כל התוצאות, הדעות שלנו על כל אחד מהקרבות האלו, וניתן לו ציון מ-1 עד 10 שיש גם אפסים, הוא היה קטסטרופה. אבל לפני הכל, גורדון, מה הוא הקרב שלא שודר? בלי לסכם אותי. וואו, 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 תשמע, אני, אני, אם אני מתקשה ב-WF, פה, טוב, אני מניח שאתה רוצה בלי להסתכל בוויקיפדיה, נכון? אם אתה זוכר, אם לא, אנחנו נסתכל בוויקיפדיה, אנחנו מן הסוף בדקנו. בעל פה אני לא אזכור, אלא אם אולי, אולי, אם תכוון אותי, לא יודע, טרי טיילור, מישהו. אז פייג', פייג' נגד, לא, נגד דיוויד סליבן זה עוד לא יכול להיות לדעתי, כי זה מוקדם מדי. זה לא זנק. ון המר יכול להיות? לא, אז קיבלנו... אני אגיד לך, קיבלנו קרב זוגות בין דיימנד דאוס פייג' והשותף שלו טאמי ריץ' שהם נשארו נגד צוות של בוב קוק ופייר קראקר צ'יפ אין לי מושג מי זה שני האנשים האחרונים רגע, רגע, למה, למה אתה אומר ככה? כאילו פייר קראקר, פייר קראקר ראינו פעם אחת לא פייר קראקר, אלא פייר ברייקר פייר ברייקר? אתה בטוח? כן, כן, מיליון אחוז פייר ברייקר צ'יפ וטון צ'מפיון הלו הם הפטריוטס שהיו על ידי הצמדים של ארצות הברית של בבקוק זה אנהנסמנט טאלנט, די ידוע של NWA. ידוע. מכיר, מכיר. סליחה. טוב, אז זה הקו שלו שודר, בוא ניכנס ישר לאירוע. עכשיו, שוב, אני מדגיש את זה, אני לא בקיא בהיסטוריה האדירה של WCW, יש הרבה פיודים שאין לי מושג איך הם התחילו, ומה שאני כן יודע, אני יודע להרחיב על זה. אני לא יודע להרחיב על זה, אולי גורדון ידע, אבל אל תפסו אותנו במילה הזאת. אנחנו מדברים על הקרבות כמו שהן. אני חייב לשאול אותך, אתה יודע מה, אם כבר אמרת את זה, אתה מרגיש, לא יודע, פחות ביטחון, פחות בטוח בעצמך כשאתה נכנס לאירועים של WCW מהתקופה הזו? כי זה כאילו, רגע, לאיפה, מה, מי? לא, כי קודם כל, לפעמים כן יש איזשהו תקציר של פיוד, כמו שקרה באירוע הקודם שסיקרנו עם ג'וני בי באד ו-DDP והסטורי לנד הבילי הזה. אבל אתה נגיד, יש פה קרבות שאנחנו גם נדבר עליהן בהמשך, שאין לי מושג איך הם התחילו, אין לי מושג בכלל אם יש פיוד, אבל אני מסתכל על הקרב, אבל הקרב טוב. בוא נגיד שגם הקהל מאוד עזר להם, כי הקהל מאוד מאוד אהב את האירוע הזה. אוקיי, אז אתה מגיע בעצם מה שנקרא בכוננות קבלה. הנה מידע חדש, נספוג אותו. בדיוק, ככה, okay, ככה, ככה למדתי לראות, ל- ל- להכיר את עולם ההיאבקות על כל רבדיו. ראית משהו, התעניינת בזה, הלכת לוויקיפידיה לבדוק מה קרה שם, זה באמת, רצית להתעמק בסיפור בשביל להבין מה קרה, ואתה בא עם יותר ידע להסכת הזה. בתקופה היא לא הייתה ויקיפדיה, בקושי היה אסק ג'יבס. היה כזה מילון או הוטליין וזה. טוב, קרב ראשון של הערב, קרב על אליפות הזוגות של ארה״ב, של WCW, בין אלופי הזוגות. גרג דה המר ולנטיין ודה טיילר מייד מן לשעבר דה רד רוסטר ב-WWF מול דה פאביוליס פריברס הגרסה עם מייקל פי אס הייז וג'ימי גרווין ג'ימי ג'ם אם כבר עכשיו בואו ננסה קצת להסביר לצופינו הדוקים למה לעזאזל יש שלושה תארי זוגות ב-WCW שלושה תארי איך יוצא לך שלושה? NWA, WCW ודה צריך שלושה תארי זוגות? צריך? צריך תואר זוגות משני? יש, תקשיב, תקשיב, תקשיב. יש נדמה לי סטארקייד, אני חושב, שמונים וחמש או שש, אני לא צוחק איתך, מוגנים שם אולי שבעה תארים. מה, זוגות? לא, 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 מה פתאום? זוגות. 
אני יכול להבין, אני יכול להבין תואר משני לתואר אליפות עולם או וואטאבר, אבל למה אליפות הזוגות צריכה תואר משני? לא התעמקנו בזה יותר מדי, אבל אני חייב לראות סוגיה דיבר על הפרק. נניח ויש לך דיוויזיה מאוד מפותחת, אני מבין. אבל, אבל סתם ככה, ועוד לא מספיק לתואר הרב המשני, יש גם תואר של ה-NWA של הצמדים. אוקיי. אה, אני לא זוכר אם זה כבר בתקופה ההיא, אבל אה, היה עניין של, אה, ב-92, של לאחד את אליפויות הצמדים של NWA ו-WCW. שזה הגיוני, כי מן הסתם כבר זה נהיה ישות אחת אחרי שטרנר קנה את החברה, אוקיי. נכון. ומי שזכו שם, אתה זוכר אותם, ודאי ביפן, בתור מי שנקרא קשר הנס והאלימות. סטיב וויליאמס וטרי גורדי. נכון. ואז לפחות אוחדו שני התארים האלה. מה שמוזר, שלפני, בטח דיברנו על זה פעם, כי זה ממש נשמע לי מוכר, שלפני הטורניר, גורדי וויליאמס ניצחו את הסטיינרס כדי להיות אלופי הצמדים של WCW. נכון. אז אתם מגיעים לטורניר הזה, כשאתם אלופים של WCW, הראש. כן. הזכרת לי משהו שאני אתייחס אליו בהמשך האירוע, אבל בוא נקרא את הקו הראשון. אז הקרב נחמד מאוד, קיבל 16 דקות, קרב זוגות ממש ממש טוב. עכשיו, אתה יודע, אתה אומר לי גרג דה המר ולנטיין וטרי טיילור, כאילו, איך הם בכלל נהיו צוות, אין לי מושג, אנחנו בטח נרחיב את זה עוד שנייה, אבל גם אם לא, הקרב זוגות ממש ממש טוב. כאילו פרי-בירדס עפים עליהם, תרתי משמע כי פרי-בירדס עפים עליהם, קרב זוגות ממש טוב, יש הייפ, הקהל נורא מתחבר, ויהיה, בסוף יש לנו אלופי זוגות חדשים, The Fabulous פרי-בירדס מנצחים את הקרב הזה. תגיד לי בבקשה, פרי-בירדס בתור פייסים, לא מוזר לך? מאוד מוזר לי, אבל היי, הקהל אוהב אותם, מי אני שואל? כן, אני כאילו מתקשה לקבל את זה עד היום, הילים כל כך טובים, זה כמו פלייר, היל כל כך טוב? שהקהל אוהב אותו על עצם היותו היל כל כך מוצלח וזה הופך אותו לפייס זה מאוד מוזר הקטע הזה אבל אתה יודע כשאני מסתכל על הפרי בירדס בתור יחידת כאילו טאג טים שזה ג'ימי גרוון ומייקל פי אס אייס זה גרסה אחרת לגמרי מהקלאסיקה שהיא הבאדי רוג'רס טרי גורדי ומייקל פי אס אייס זה שני דברים שונים איזה באדי? איזה באדי סליחה? לא רוג'רס איך קוראים לו? באדי רוג'רס זה נייצ'ר בוי אוקיי אז איך קראו לבחור? רוברטס, תודה רבה. כאילו, זה שני ישויות אחרות לגמרי. ככה אני רואה את זה. תראה, אני לא, כמו שאתה יודע, לא ראיתי אותם בתקופת World Class, אבל מסיפורים ששמעתי זה באמת תואם את הגרסה שלך, זה אמור להיות משהו שונה לחלוטין, למרות שאם אני לא טועה, גם בסיום, לקראת סיום השהות שלהם ב-World Class, הייתה להם... איזו חברות קצרת מועד אה, עם ג'ימי גרווין, או שגרווין היה חבר בפרי בירדס? גרווין התחבר לפרי בירדס, ואז okay. הוא נהיה בעצם הרביעי בחבורה, ואז נכנס okay. באטסטריט, ואז אה, טרי גורדי עבר ליפן, באדי רוברטס נעלם איפשהו, וג'ימי ומייקל פי אס אייז נהיו צוות. עכשיו, היה איזה לילה אחד, שבישום mm-hmm. אני נתקלתי בסרטון של הפרי בירדס ביוטיוב, אמרתי mm-hmm. בוא ננסה למצוא יותר דברים עליהם, ויש okay. איזשהו ערוץ ביוטיוב, אני לא זוכר את השם שלו, שיש שם mm-hmm. ממש את כל ההיסטוריה של דה פרי בירדס עם כל oh. הפרומואים שלהם, כזה רפרנסים מהקרבות, אתה יכול להבין איך הם באמת היו אחד מהפאקשנס היותר גדולים בעולם של WCW, NWA, הטריטוריות, זה מגניב לאללה לראות את זה, ואתה יודע מה? יבוא יום ואנחנו נעשה פינת הזרקור על דה פאבליוס פרי בירדס. 
אתה תצטרך למשוך הרבה יותר ממה שאני אוכל לעשות. ברור, בשביל זה אנחנו פה, בשביל להביא לכם את כל הידע הזה. להשלים זה את זה. אז זיכרונות אחלה מהקרב. רק דבר קטן אחד בקשר לפרידות, נדמה לי שבוורלד קלאס היה להם לאיזה רגע גם את אייסמן פרסונס? זה אני לא יודע. אני רק יודע שהיה להם את פאסטריט, שזה כמובן בראד ארמסטרונג, אם אני זוכר נכון. זה בראד ארמסטרונג, אבל אתה שוכח גם את פנטזיה. פנטזיה, נכון. אייסמן נתבעים בשל כך, למה לא להזכיר? זכור לי אייסמן כשהיה את החיכוך בין מייקל פי.אס.אייס לשאר חברי הפרי-ברדס עד שטרי גורדי עשה פייסטרן ועזר למייקל, מה זכור לי משהו? כבר פירטת יותר ממה שידעתי. לגבי ולנטיין וטרי טיילור, תשמע, אני מעריך את שניהם כשני וטרנס, אבל אני לא בטוח שהיה איזה כאילו הסבר רשמי מלבד... הם התחברו, הם עכשיו צמד. זהו. לא סתם צמד, הם אלופי זוגות. בהחלט, אבל זו הייתה תקופה שהתארי ארהב לזוגות התחילו לדעות כאילו בנצמדים רנדומליים, מייקשפטס. ממש. מי שירצה שיסתכל על היסטוריה התארים שלהם. טוב, אנחנו חפרנו על הקרב הזה, אגדה של פסח, כן. עכשיו, יש לנו שני צוותי שידור. צוות שידור ראשון זה אריק בשה וטוני שבני שהם למעשה המנחים של הערב. שם כזה בין לבין הקרבות מדברים, מציגים לנו מה היה, מה יהיה וצוות הפרשנים של הקרבות, צוות השידור הקרבות הם ג'ים רוס וג'סי דה בארי ונטורה עכשיו אני מת על ג'סי ונטורה אתה יודע למה אני מת על ג'סי ונטורה? כי ג'סי ונטורה סטייט די אביאס הוא אומר דברים שהם כל כך ברורים שבתקופה הזאת לא אמורים להיאמר על ידי שדרן טלוויזיה מה הכוונה? לדוגמה, זה גם ניתן דוגמאות האלה בהמשך למשל, כשהוא מדבר על, קצת ספוילר להמשך, כשהוא מדבר על האחים סטיינר שהם הולכים להתחרות על אליפות הזוגות של יפן, שהם כבר אלופי הזוגות של WCW, הוא בא ואומר, רגע אחד, אבל אתם כבר אלופי הזוגות של WCW, למה לכם להתחרות על תואר אחר אם אליפות הזוגות של WCW זה החגורה הכי נחשקת בעולם? אוקיי, okay, אני מבין את התמיהה שלך, אבל איך אומרים, משווה ומעלה, מזכיר לך שוונטורה התנהג באותה צורה גם אצל וינס. לגמרי, לגמרי. שיודע קצת יותר מכולם. הוא היה סמארט מרק. הוא היה סמארק. הוא היה שדרן סמארק. גם דיברנו על זה שסיכרנו את סדרת ההסתדרות 89, שאיכשהו יצא על הצוות של הוגן והוא אומר את המובן מאליו. שאול הבנר השופט הכי מושלם. אתה זוכר את הסיטוט שלו ברסלמניה 5, רוד מול ווריאר, ונדמה לי שווריאר מכה את רוד לפני הקו או משהו בחוץ עם החגורה. אוקיי. ושוונים מנסה להגן על זה, כאילו, ג'סי מתרעם, למה אין פסילה? ושוונים מנסה להגיד לו, לתרץ אה, את זה בכך שזה מחוץ לזירה. אז אה, ונטורה אומר, נו, עכשיו אתה גם תגיד לי שהוא יכול לראות בו מחוץ לזירה. <laughs> ג'סי ונטורה היה אחד התותחים שזה נוגע לשליפות המהירות. <laughs> טוב, מי שם... מי, ש... מי שלא ראה את הסרט שלו, של ג'סי ונטורה... הגרוע? גם לא לראות. שפתאום נכנס מונטריאול, למה, מי? עזוב, הזוי. משם אנחנו עוברים לקרב בין יונג פיסטול, טרייסי סמאדרס, אחד מהצוות של יונג פיסטול, ככה קוראים לו בקריאה, נגד ג'וני בי באד. עכשיו, הג'וני בי באד, כשכבר דיברנו עליו והפארנו את שמו ופיארנו את שמו כבר מספר פעמים, כשהוא התחיל את הגימיק ב-WCW, הוא היה מאוד מאוד שונה, לא יותר מדי שונה, אבל היה מאוד קיצוני נקרא לזה. 
איפור מאוד כבד על הפנים, יותר מנריזם של לילו ריצ'רד, I'm so pretty, שיר הכניסה שלו זה אשכרה הייתה גרסת בוטלג לג'וני בי גוד, ולא השיר המוכר של This is Johnny B. לא, זה בא כאילו אחר כך, והקטע המגניב הזה שהוא בא לקהל, הקהל עף עליו, הוא מחלק להם נשיקות, מדבקה כזה סטיקר של שפתיים כאילו זה נשיקה, והוא פשוט מדביק נשיקות על הצופים, זה אדיר, ועוד קרב נהדר, שוב, קרב נהדר. תראה, הייתי מצפה משניהם שייתנו קרב מהוקצה כמו שצריך, דן כבר, כמו שאמרנו, פייס בשלב הזה, והפיסטולס לשעבר הסאת'רן בויז, הנערים הדרומיים, הם הפכו לאקדחים צעירים, זה כמו מגטרון, הם פתאום הפכו לאקדחים צעירים, אבל כן, קרב שלגמרי, איך אומרים, אפשר לקחת הביתה ולהראות להורים. גם לקחת הביתה ולהראות להורים, אני חושב שזו הגדרה מדויקת לגבי הקרב הזה, קרב טוב. ג'וני מבעד מנצח עם שמאלית לפנים, לא יודע אם זה חוקי בעולם מהאבקות, אבל נגיד. והוא מנצח. איכשהו פתאום אגרופים נהיה חוקי. כן, לא הבנתי, אבל בסדר, ניצח, מגניב. עכשיו, זה קרב לפייפריוויו? זה לא קרב כאילו לאיזה תוכנית משנית כזאת? כי זה סתם קרב כאילו? יש נקודה בדבריך, לי אישית אין בעיה לראות את זה בפייפריוויו, אבל שוב, אני לגמרי מבין מאיפה אתה מגיע בקטע. כאילו, אני יודע שאנחנו עדיין בעידן של סתם קרבות פילר, גם WWF עשו את זה הרבה פעמים, אני לא אומר שלא, פשוט, לא יודע, כאילו, לי זה מרגיש שבאמת הקרב עצמו אמור להיות, זה אפילו לא היה כאילו מיני פיוד, סתם קרב שאתה יכול לראות בסדר לנייט או משהו. אתה יודע שאותה הטענה מקבל לא פחות מאשר סטארקי 99. אני מסכים איתך. עכשיו, פתאום יש לך, נדמה לי, אלכס רייט וויט פנדלי. פתאום יש לך... אני חושב שנדמה לי גם שם היה, מה זה היה? בריאן אדמס וסקוט נורטון נגד, נדמה לי, ג'רי פלין, ואני כרגע לא זוכר מי עוד. אני אפילו לא זכרתי שעת הקרב הזה שם. אם אתה אומר. זה מה שאני עושה בחיים, אבל. מה, לזכור שמשנת 99? לא, לזכור דברים לא נחוצים. רעיון קצר של The Fabulous Freebirds לאחר הזכייה שלהם עם Precious שחזרה לשירותיהם, היא בת הזוג של ג'ימי גרוון במציאות אם אני זוכר נכון, והיא גם המנהלת שלו, והם מדברים על זה שהם אלופי הזוגות של ארה״ב, אבל הם לא הולכים לעצור שם, כי יש טורניר להכתרת אלופי זוגות של ה-NWA, והם רוצים את זה, ויש את אלופי הזוגות של WCW, והם רוצים גם את זה, הם רוצים את כל התארים הם לא אמרו להם ולא ציידו אותם בידע שלא כל מה שרוצים אפשר לקבל. משם אנחנו... אוקיי, גדול. הקרב הבא, זה קרב נורא משעשע. מרקס בגוול נגד סקאלי פלומינגו. עכשיו, מרקס בגוול, אם אתם יודעים, כיום הוא עבר הרבה הרבה תלאות בחייו. הוא גם עבר את תאונת דרכים לפני שנה פלוס, ועכשיו הוא גם עובר תהליך של גמילה אצל DDP. אתה יודע שראיתי שיש לו איזה סקט שהוא כאילו מיסטר רוג'רס? כן, זה כאילו, זה רץ עכשיו, זה מצחיק לאללה. זה נורא מצחיק. אז הוא נגד סקאלי פלמינגו. שוב, זה קרב בלי איזשהו בילדאפ, אני מנחש, אני לא אומר, נראה לי שאין להם איזשהו פיוד, אבל בשתיים הכישרונות הצעירים של WCW, הקרב הזה נורא הזכיר לי את ניו ג'פן, כי הם כל הזמן סטרו אחד לשני בפנים. כאילו, עכשיו, זה נראה לי בהתחלה, כאילו, היה לי איזשהו באמת קאסח, כאילו אבל אז הקרב השביך רגיל, ואני כזה כאילו... אוקיי, אז הכל בסדר? <laughs> זה היה תכנון של הקרב? הרבה סתירות? <laughs> תראה, 
אני לא אתפלא אם באגואל עצבן את רייבן מאחורי הקלעים. יכול להיות. אתה יודע, דרך אגב, אני נזכרתי פתאום דווקא בימים האחרונים כמה נדהמתי כשגיליתי בפנאי פלוס, אהרון מאורן, כן, כשגיליתי בפנאי פלוס שהיה כתוב סקוט לוי, לשעבר ג'וני פולו, הוא עכשיו רייבן אלוף ACW. אני כמעט התמוטטתי, תשמע, אני לא קיוויתי לתגלית כזו, והנה היא הגיעה. האמת היא שכן, לראות את המעבר של סקוטי פלומינגו, ג'וני פולו לרייבן? איזה, איזה טוויסט, באמת, מהקיצון לקיצון. זו הברקה. ג'סי ונטורה עם עוד הברקה של הערב. מרקס בגול, אני כמעט אמרתי באס. מרקס בגול בא לעשות מהלך, הוא שואל את הקהל, אתם רוצים את זה? אז ג'סי אומר, מה אתה שואל את הקהל? תעשה כבר את המהלך. כן, זה צריך להיות מתאבק מאוד מאוד מנומס כדי לשאול את הקהל אם הם רוצים שיבצע את המהלך. הקטע זה ש... הקטע הזה שאתה יודע, זה אקט מאוד ידוע של פייסים לעשות בשביל, אתה יודע, קראוד פרטיסיפיישן, וג'סי כותל אותו בשנייה וחצי, הוא פשוט מורס בקריירה. לא יודע, זה משתדל מדי לדעתי. זה נורא יצריק אותי. אז בסופו של דבר יש גלגול של ביאגוול על סקארי, הוא מצליח לגלגל אותו בחזרה, אוחז בטייט, סקארי פלמינגו מנצח. מה זה היה, אוקונורול? כן, אוקונורול, ואז הוא פשוט גלגל את הטייט. נורא יצריק אותי. אם אתה תופס עם מישהו ככה עובדת הפיזיקה של עולם ההיאבקות. אני מת על הפיזיקה של עולם ההיאבקות. זה מאותו בית ספר שהביא לך את... אני מוכרח להמשיך לרוץ לחבלים כשהיריב שולח אותי. ולהדף מהם חזרה. בגלל זה קהל הצופים של עולם ההיאבקות הוא קהל מאוד 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 נאמן וקפדני, מהבחינה שאין לו בעיה עם הדברים האלו, הוא לא צריך לנתח כל דבר, הוא פשוט מקבל את ההצגה כמו שהיא. בוודאי, כולם עושים את זה, מאה אחוז מהקהל. פרסומת לביץ' בלאס, יש את ביץ' בלאס, וסטינג יהיה שם, וזה יהיה שם, ויש את ביץ' בלאס, זה פרסומת שרצת שלוש פעמים או פעמיים באירוע הזה. כאילו בקטע של, אוקיי, בסדר, למה אתם מתקיפים אותי עם ביץ' בלאס? סליחה, WWF, סבבה, היה יותר טוב? לא יודע, לי זה הרגיש שפשוט כאילו מפוצצים אותי עם ביץ' בלאס. דרך אגב, ביץ' בלאס זה הקודם לבאש את הביץ', זה אחר כך נהיה באש את הביץ'. כן, כן, היו גם, גם, תראה איזה קווים מקבילים, כמו רסל וור, היו גם, לדעתי, רגע, שני ביץ' בלאס, ב-92 ו-93. נכון, ואז ב-94 זה נהיה באש את הביץ'. היה להם פיקסציה עם המילה באש. כן, תחשוב שאתה יכול בעצם ליצור בין המשחק. לא, 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 תקשיב. גרייט אמריקן באש את הביץ' בלאסט. נו, איך אתה מאחד את זה? סופר פרו ברו? נשמע כמו משהו שמרי פופינס תגיד. סופר פרו ברו, סתם. טוב, הקרב הבא. אמור להיות קרב זוגות בין קקטס ג'ק ומיסטר יוז נגד רן סימנס, דאם, ודה ג'ונקיארד דאג. זה אמור להיות קרב זוגות באירוע הקודם. יכול להיות שגם סיכרנו אותו, כי זה נורא מוכר כל הסצנריו הזה. מיסטר יוז וקקטס ג'ק יוצרים איזושהי ברית. תוקפים את רן סימנס, JYD בא להציל אותו ונקבע קרב הזוגות, אבל אנחנו לא מקבלים קרב זוגות, כי כש-JYD עושה את הכניסה שלו לזירה, קקטס ג'ק ישר תוקף אותו עכשיו. זה עוד יותר, זה הרג אותי, זה הרג אותי במחילה שזה כל כך מגוחך. אוקיי, כשנכנסים לזירה, תחשבו כזה מין במה שהיא ממש בגובה של הזירה ואתה נכנס לתוך הזירה, אוקיי? אז הוא עומד על הדבר הזה, קקטס ג'ק תוקף אותו, הם מתגלגלים הוא, קקטי ג'ק זורק את ג'יי וואדי לכיוון הבמה הזו, כאילו נתקע בה 
אה, בסטרנום, אבל לא בצורה חזקה okay. מדי, זה נראה לעין, ואז הוא נוחת עליו עם המרפק מהבמה אל תוך הרצפה, וזה משבית את ג'אק יאנג דאג, מביאים פרמדיקים, מפנים אותו, לא יודעים מה לעשות, השופט חוף עובד עצות, מה עושים? דואג לג'אנקיארד דאג, אחר כך הוא חוזר לזירה, תוקף את שניהם, ואז השופט מחליט, טוב, אני עושה קרב סינגלס, עזבו אותך, קקטס, תן מהזירה, אתה יכול בפינה שלו, אבל אתה לא מתערב, אז זה קרב עכשיו נהיה סינגלס בין רון סימנס למיסטר יוז. חיי שלא זכרתי את הקרב הזה אפילו. יש סיבה גם לא זכרתי את הקרב הזה, אבל אתה יודע מה, גם יאמר לזכותו, הקרב דווקא לא רע בכלל, ברול בין שני אנשים קשוחים. מיסטר יוז מאוד אג'ל לגודל שלו, מאוד מאוד קשנתי עם הדבר הזה. צריך לראות אותו היום, מי שלא ראה אותו היום... אחד עשר ארבעים קילו הבן אדם הזה. הוא כאילו השאיר חצי מעצמו באיזה זירה אחרת. נו, אני זוכר אותו בתשעים ותשע כבר, שהוא ירד הרבה במשקל והוא היה שומר ראש הקריס ג'ריקו לשנייה וחצי. נכון, נכון. תשעים ושבע כבר ירד במשקל? מי? יוז כבר ירד במשקל בתשעים ושבע? כן, בתשעים ותשע. 97 אני שואל אותך, טריפל אייץ'. 97 אני לא ראיתי אותו, זה לא... לא ראיתי אותו ברמבל? איפה הוא היה ב-97? אה, ב-97 לא, הוא לא ירד במשקל, נכון. זהו, לא זכרתי. לא מוזר שכזה, הוא כזה בא לשנייה וחצי, נהיה שומר ראש של הנטר סמסי, הוא נעלם, ואז חזרנו להיות שומר ראש של קריס ג'ריקו. מאוד מוזר. זה שהוא אמור היה להיות בארץ, אני לא אומר שום דבר. נו, WWS, הארגון שמעולם לא היה. אז קרב חביב, הפיניש, דבילי. דבילי. רון סימנס תוקף אותו, ספיינבאסטר מרים אותו מהאוויר כאילו איזה סוכריה, באמת, במשקל של סוכריה הוא מרים okay. אותו, זה בן כאילו גדול. הפיניש, רון סימנס עושה טאקל על קקטס ג'ק, ah, כן, ואז, כן, ואז כן. עושה את הרונינג טאקל uh, כמו מנגו, כזה רץ לכיוון הרגל כמו yeah. בפוטבול, וזה מהלך הסיום. רון סימנס מנצח. אני זוכר שהייתה תקופה שהוא השתמש בזה, אבל פחות אני זוכר את זה כפינישר, אגיד לך את האמת. לפחות שהקסה עושה את זה, הוא רץ לקלוזליין. אני מזכיר לך שהקסה ב-WCW שולמך לברכייה. שללו לו, אבל כשהוא השתמש במהלך ב-WWF, הוא סיים את זה עם קלוזליין. הוא עושה טאקל על הרגל שהוא בכלל לא עבד עליה לאורך הקרב, וכך הוא מנצח. מה, הזעזוע של העפה באוויר זה מה שגרם לו להישאר לרצות? לא לחינם סיפרו לנו שהאייג'נס ב-WCW היו מאוד מאוד... פעלו בשיטות מאוד מאוד משונות. כי זה, אתה יודע, זה כתיבה כזה של... בסדר, תסיים ככה. אין המשכיות, היגיון, לא, אפשר גם בלי. WCW. ולהיגיון אין שום מקום בסדרה הזאת. טוב, אז זה היה הקרב של רון סימנס נגד מיסטר יוז. שימו לב שאנחנו כאילו מדברים על הקרבות האלה, אבל בגדול אפשר לפסוח עליהם, הם לא רעים. אני אומר חד וחלק, הם לא קרבות רעים, אבל באמת שהכל נבנה לקראת הקרב המרכזי, כי זה גולת הכותרת של האירוע הזה. האירוע הזה, אני קצת אקדים את עצמי, ואני אגיד שלמרות שהקרבות טובים באירוע, הקרב המרכזי זה מה שמחזיק אותו בתור הסיבה של למה אנשים שילמו כרטיסים לדבר הזה, שילמו כסף לכרטיסים. אוקיי, okay, אתה בעצם אומר שכל הקרבות בדרך למיינבנט זה ככה לסמן וי, סיימנו עם זה ו... זה די לסמן וי, סיימנו עם זה, אולי עם הקרב שלפני הקרב המרכזי, ששם באמת יש איזשהו עוד קצת אקסטרה, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל באמת שהבית פה זה כאילו, באנו למיינבנט, באנו לראות פה מלחמה, ראינו את הכלוב הזה, זה מגניב, בא לראות את הקרב הזה. תראה, אתה גם מדבר על הקרבות האלה, בינתיים אני לא חושב שמנית איזה קרב זכור במיוחד או משמעותי במיוחד. כי, כי לא, <laughs> כי אין קרב כזה באירוע הזה. אלה קרבות טובים, אבל ברצינות, אתם תשכחו אותם כאילו אחרי שתראו את ההסכת הזה. חוץ מהקרב המרכזי ואולי הקרב שלפני. אוקיי. 
קרב הבא, from WCW's Special Forces, אוי ואבוי אותי, פאד צ'מפיון, באמת? הכוחות המיוחדים של WCW? איזה זרוע צבאית אני פספסתי שזה היה חלק מההיסטוריה. נו, שוב לחזור על הבדיחה שלנו עם הפרוטקטובוטס וכל זה, עזוב. וחכו, זה עוד כלום, כי נגדו, from Bangkok, Thailand, the super invader, אומייגאד. אוי, הרקולס, מה עשו לך? אוקיי, בוא נתעמק בזה רגע. קודם כל, הבחור זה הרקולס מ-WWF. הוא הגיע לדבר, אנחנו כבר ניכנס איך הוא נהיה הדבר הזה, כי אין לי מושג. הוא נכנס לקרב, הוא לובש בגד גוף, כמעט מכסה את הכל. הוא לובש מסכת, נקרא לזה... לא, זה גרביון. גרביון. הוא לובש גרביון אדום. הוא הולך לשדות בנק? הוא לובש גרביון אדום עם שיער ארוך מודבק, זה לא באמת שלו, אני זוכר איזה שיער היה, לא נראה לי שזה שלו לברון. ועם סרט של דרום קוריאה, או של תאילנד, סליחה. ויאה, הוא סופר אינוויידר, מבנקוק תאילנד, ואנחנו כל כך נתנו להגיד את המילה בנקוק, וזה כאילו, קאמן. אני לא, אני לא יודע אפילו, כאילו, יודע, אני מחפש, איך אומרים, את מי להצמיד לקיר מול כיתת היורים פה. ואין לי אשם, כי, כי כבר עברנו פחות את התקופה של, של ג'ים הרד, וזה, וזה עדיין לא רוסו, אז אני מסוקרן מאוד לדעת מי חשב על זה. לפחות ניסו לעשות את זה לגיטימי שהצמידו לו את הרלי רייס בתור מנהל, אבל קאמן! סלח לי, הרלי רייס גם ניהל את האוסם קונגס, אתה זוכר אותם? לא. אוקיי, דמיין את ויידר במדים שחורים, במסכה שחורה, פלוס עוד 50 קילוגרם ומשובט לשניים. זה היו שני חורים שחורים של כריזמה, הצמד הזה. אתה, כאילו, אני יכול להבין את הדילמה של, אוקיי, איזה שם אנחנו ניתן להרקוליז, כי אנחנו לא, לא, לא יכולים לקרוא לו הרקוליז, איזה עוד דמות מיתולוגית חזקה אנחנו מכירים? אטלס? אי אפשר אטלס? טוב, שימו עליו גרביון אדום, תגידו שהוא מתאילנד ותקראו לו The Super Invader. אוקיי, קודם כל אי אפשר אטלס, כי טוני אטלס היה בארגון הזה באותה שנה. <laughs> אבל... סמסון? יכולת לקרוא לו סמסון? דרך אגב, אני לא בטוח, עד כמה שאני זוכר, הרקוליס הופיע גם בארגונים אחרים בשם הזה. הרקוליס כאילו? כן, אני חושב שכן. נדמה לי ש-UWF, מין סאוס. אז למה, אז אם יש לו את השם הזה רשום, למה, איך אומרים, מתחכם עוד יותר? אני לא יודע. קיצור הוא מנצח, אבל גם כשהוא מנצח, אמין קאמן. מה הוא ניצח שם? עם פאוורבום, לא? משהו כזה. כן, הוא מצח שולדר פאוורבום כזה. אוקיי, זה עם גשר לסיום? לא, בלי גשר, פשוט כזה. זה משולדר בלייקר? משולדר בלייקר? הוא ישר מתחיל אותו לפאוורבום, מהצד, ולא כאילו מי... ואין הצמדה מיידית. אין הצמדה מיידית. אין הצמדה מיידית. זה כאילו כמה שניות, ואז הוא נהיה. אם הייתה הצמדה מיידית, זה היה משנה את כל התמונה. זה היה משנה את הכל, זה היה גורם לדבר הזה להיות אובר, זה היה עושה את ההבדל. אוגאד. קרב הבא, ביג ג'אש, תחשבו חוטב עצים, דיברנו עליו קצת בעבר, מול ריצ'רד מורטן, לא ריקי מורטן מהרוקנרול אקספרס, זה ריצ'רד, כי ריצ'רד הוא חלק מדה יורק פאונדיישן פה? כן. אוקיי. גם, קרב, סד, וילר, כאילו לא רע, ביג ג'אש, מי שלא יודע, זה מאט בורן. כמובן מיודענו יודעים שזה דוגית הקלאון הכי טוב בהיסטוריה 
הסיום מוזר, כי הוא עושה את מהלך הסיום שלו כשהוא רץ לחבלים, הוא עושה את ה-Earthquake Splash, מה שיהפוך להיות המהלך שלו בדוד אולף מהפינה העליונה, אבל הוא כאילו, אלפנזו השופט, חת, שתיים, ריצ'רד לא זז. לא נוגע בזה, טוב, סיימנו, לא הבנתי. מישהו כאן זה, מישהו כאן הקדים ספירה למכה. זה כאילו מה, הוא חשב שיעשה קיקאפ ממהלך הסיום שלו? אדוני הנכבד, לי זה קרה בקרב. חשבתי שבדרך כלל שופטים אמורים לדעת מה הפיניש כדי שלא יהיה את הפאשלה הזאת? לא תמיד, זה תלוי בגחמותיו של בעל הארגון. דרך אגב, זה סיפור אמיתי, תקופת וינס, יש יש נקודה בציר הזמן שהוא כבר אומר לשופטים, תקשיבו, call it כאילו זה שוט, אם הוא לא קם לשלוש, אתם נותנים לו שלוש. זה כל כך לא נכון. כן ולא? כאילו אני יכול להבין את זה? אין כן ולא. בוא נגיד, אם... אולי פעם אמרתי שיש ניסיון אישי בתחום קצת, ואני חושב שאתה צריך לידע את השופט כמה שיותר. תחשוב מה קורה כשהשופט שספר את הכתפיים של אנדרטקר מול לזרה, קיבל את החוק הזה, ונגיד, אומייגאד, מה עשיתי עכשיו? כן. כי זה מה שקרה, הוא לא באמת... לגמרי, לגמרי. תשמע, אני, לי קרה, כשהייתי בקרב, לא ידעו אותי מה הולך להיות בו, כתוצאה קיבלתי פעמיים בעיטה לראש, ומאז אני כזה. אוקיי, קרב ל... אה, לא, סליחה, יש אפילו שני קרבות לפני הקרב המרכזי, שגם שניהם טובים. שגם זכורים דרך אגב, כאילו מה זכורים, בסדר הם זכורים. קרב הבא, קרב על האליפות במשקל קל, לא בקרוזר וייט, The Light Heavyweight Championship של WCW, היה להם כזה דבר, כשפליין בריין נלחם נגד The Z-Man, איזה שם בנאלי, טאם זנק, עכשיו מה הסיפור של הקרב? הם היו שותפים לשעבר, די התפרק הצוות, אבל זה לא פה זה המהות של הסיפור הזה, המהות הזה שטאם זנק עצבני על מישהו, אני לא זוכר כרגע באך לי מהראש, והוא כאילו תוך כדי הרנט שלו הוא יוצא על בריין שהוא לא עזר לו מאיזושהי סיבה ואז בריין ניגש אליו ברעיון ואומר מה אתה מוציא זה עליי מה אני אשם אתה אני אשם שאתה עשית הם מתחילים להתווכח ביניהם ואז מאיזושהי סיבה זה יוצא כאילו שזן כאילו מקנא בבריין על זה שהוא אלוף הלייט הייבווייט ובריין אומר אוקיי you know what let's do this right now בוא נלחם עכשיו ולא נלחמים עכשיו נלחמים היום זה היה בתוכנית של סופר שם אני לא בטוח שזנק אפילו qualifies בתור לייטווייט. למה? הוא התאמן. הוא עושה צום. בחייך. לא, זנק היה באזור ה-230 ומשהו פאונד לדעתי. נכון, קרוזר וייט זה נחשב מ-205. אוקיי. גם בריין פילמן לא כזה 205. אבל פילמן לפחות יכול, איך אומרים, לטעות ולחסום בגלל ההייפליינג שלו. דרך yeah. אגב, הרשימה של אלופי לייטווייט היא מאוד קצרה. זה פילמן, פילמן, לא, 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 למה, למה? Okay. פילמן, אה, לייגר, פילמן שוב, <laughs> מי שלא ראה את הקרב של סופרברול 2, פילמן oh, נגד לייגר, oh, חייבים oh, לראות, זה מצוין. אמרנו משהו מצוין על ה-WCW, אני מבקש לסמן את הרגע הזה. אוקיי? <laughs> אחרי פילמן נדמה לי שזה היה, הוא הפך להיל תוך כדי ה... זה, אני לא בטוח. מה, הליווד בלאנדס? לא, זה היה לפני. לא, 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 לא. אתה רואה שפה הוא היל ואין הליווד בלאנדס באופק. רגע, בריין פילמן לא פה היל, זנק הוא ההיל. בטוח? זנק אני לא חושב שהוא היה ההיל. 
וילמן הוא פייס, הקהל עף עליו, זה גם נראה, זה גם מתפרש לי כאילו זנק עושה סוג של הילטרן על פיין שהוא כאילו מקנא בו, ככה זה מתפרש לי. אני לא זכרתי את זה ככה בחיי. כי אני לא זכרתי תקופה שאחרי, אוקיי, אחרי ההליווד בלאנד שפילמן ואוסטן התפרקו, אוסטן עשה את ההילטרן על בריין, פליין בריין, והתחבר לקולונל, וואטאבר איזה. פארקר, פארקר. פארקר, תודה רבה. למרות שזה, אתה יודע, שוב, ההליווד בלאנד לא היה ב-92-93? הליווד בלאנד היה ב... אני אגיד לך בדיוק, 93 אני בטוח, לא, לדעתי 94 הם כבר התפרקו, היה להם קרב אחד מול השני. אז בילמן בופס. מהלכים הכי מוצאים של WCW. גם לפרק אותם, וגם להחזיר את פילמן להיות פייס, ואחרי זה שוב להפוך אותו להיל בתור הלוס קאנן. למה? שאל את בישוף. אז לא, פילמן פה הוא פייס. פילמן פה הוא פליין בריין, הוא פייס לגמרי. זנק הוא הבחור שהוא ההיל פה. לגבי הקרב. לגבי הקרב, קרב טוב. קרב כיאה למחלקת המשקל קל, הם תמוד מאוד מאוד כאילו אוויריים שם, אקרובטים שם, טכני שם, קרב ממש ממש נחמד. שהסיום, קצת באסה, זימן מנסה לבצע דרופקק מהפינה העליונה, מפספס גלגול של פילמן עליו ופילמן שומר על האליפות. אני מזכיר שהפינישר של זנק אכן היה זה. אז לא יודע, אולי זה כמו משחקי וידאו, שהוא איבד את הפינישר, אז כבר הוא לא יכול לבצע אותו שוב וכל זה. אולי, זה מצב. אז זהו, אחרי שאמרת, אני נזכרתי, פילמן איבד את הליווד במשקל קל למי שראינו מוקדם יותר באירוע, סקוטי פלמינגו. פלמינגו, in turn, מה שנקרא, הפסיד את זה לברד ארמסטרונג. וזהו, ואז ארמסון נפצע. הם רצו לעשות טורניר, אבל משום מה זה, זה נשכח ו... אין לנו מספיק אנשים, חבר'ה, זה לא עובד. לא, לא אי, אי אפשר ככה שאנחנו אותם, אותם חמישה. טוב, ארמסטרונג, <laughs> תחזור, בלסטריט, <laughs> פנטזי, הכל זה, אתה מחזיר אותם. אוקיי, מכאן אנחנו עוברים לקרב הבא. קרב אחד לפני... אה, שכחתי לציין, זו עובדה <laughs> חשובה, אתה תמות <laughs> על זה. <laughs> אתה <laughs> יודע מה שיר הכניסה של The Z-Man? לא חושב שאי פעם ידעתי. שיר הכניסה של דה זימן, ואני, ואני שם, אני באמת ניסיתי להקשיב טוב אם זה לא עריכה של WWE וזה לא, שיר הכניסה שלו זאת הנעימה של סמאקם וואקם, של זבנגים שמנגים. אתה יודע למה אני חושב? כי איפשהו, ב... יצא לי לראות ב-WCW, זה היה, נדמה לי, דיברנו פעם על, על, על הגרסה שלהם, המינוטאור, סטיב דה סלבו הקנדי. אוקיי. Okay. אם אני לא טועה, מנגינת הכניסה שלו הייתה של uh, קאסח באמריקה. הכל, כל השימוש במוזיקות ג'נריות yeah. באותה תקופה פשוט עבר ממקום למקום, לא היה אכפת להם אפילו. זה מאוד מוזר הקטע הזה. זה מאוד מוזר. טוב, קרב הבא, קרב בין אלופי הזוגות של WCW, The Steiner Brothers, אחד מהצוותים הכי טובים בהיסטוריה, בואו תווכחו איתי על זה, נגד צוות של uh, תצומי פוג'ינאמי, ו... ותקיוקי איזוקה. תקיוקי איזוקה. אני מת על איזוקה. עכשיו, אתה יודע, זה בשבילי מוזר, בתור מישהו שכן עוקב אחרי ניו ג'פן, לראות את איזוקה בשנים הצעירות שלו, שאחר כך הוא נהיה מטורף עם כפפת ברזל. כן? זה מה שקרה לו? אוי, אתה לא יודע, אני חייב להכיר לך את זה. איפה אני יודע? אתה תעמוד על זה. יפן, אני מכיר המון שמות, 
בלי שבכלל ראיתי אותם. אוקיי, אז איזוקה, בשנים המאוחרות שלו, נהיה כאילו מפלסת משוגעת שאי אפשר לשלוט בה, ויש לו מין כפפת ברזל כזאת, שהוא מכה בו את האיובים שלו, זה אדיר. אדיר. הוא פרש לפני איזה שנה, שנתיים בערך, אבל עדיין, פשוט היה מדהים. נשמע כמו יריב של ג'יימס בונד. בדיוק, בדיוק, הוא גם היה שייך ל... איירון הנד, איירון הנד. הוא היה גם לפקשן של אחי הילים של זוקי גונר, זה כבר סיפור אחר, נתעמק בזה בהזדמנות. עכשיו, הקרב הזה הוא למעשה... הטוענים לכתר לאליפות הזוגות של ה-IWGP, אליפות הזוגות של ניו ג'פן, כשאליפי הזוגות של ניו ג'פן הם ביג בן ודנג'רס, בם בם ביגלו נגד, בם בם ביגלו וויידר, סליחה. עכשיו, שוב, ג'סי ודורו שואל, אני לא מבין, אתם אליפי הזוגות של WCW, זה התואר הכי גדול בהיסטוריה, למה אתם נלחמים אליפות של זוגות של יפן? כי אתם חמדנים, ואתם רוצים את הכל, וג'סי ודורו אומר את זה, וזה נורא מצחיק. אני לא מבין את החיבור של NWA לכל הליגות המרכזיות יותר. הם לא רואים שהם תמיד יוצאים עם ידם על התחתונה? אם זה WWF, אם זה ECW, כן, שיין דאגלס, אני מסתכל עליך, אם זה WCW, אם זה TNA, זה לא הולך. אתם רואים שזה לא הולך. תראה, אם אנחנו ניקח בדיוק דיטור שנייה ל-NWA, ה-NWA היה באמת המעצמה בעולם האפור. היה, דגש על היה. לא, ברור. הבעיה שלהם זה כשהם חשבו שהם עדיין כלי חזק במשחק, התחילו לצוץ כל הארגונים האחרים, כמו WCW, שרצה להיות מעצמה בעד עצמו, אז הוא די ניצל את הקשרים שלו ב-NWA, ואז הוא פשוט זרק אותו בצידה. אותו דבר WWF, שטרפד את כל הטריטוריות, שהוא לקח את כל הכוכבים הגדולים מהטריטוריות אליו. AWA, זהו, אי אפשר בכלל לדבר עליהם, כי הם בכלל היו ברוך בעד עצמם. ECW, גם כן הם הסתכלו על כל, כל מה שקורה ואמרו, גם אנחנו רוצים, איך אנחנו נעשה את זה? אה, אנחנו נדפוק את ה-NWA, שנזרוק את התואר שלהם לפח, לרצפה, שיין דאגלס וכל מה שהוא עשה. לא, לא רק זה, גם נעדיף את תואר העולם שלנו על פני תואר העולם שלהם. אז כל, תחשוב, זה כאילו, זו התעללות בחיה, בחיה שהיא כבר, היא גוססת. כאילו, ה-NWA זה חיה גוססת וכולם התעללו בה, עד שהיום כשאתה מסתכל על המותג של ה-NWA, זה מותג כאילו של, אה, זה קיים. טוב, ו... אבל לא יודע, יש לו אוהדים? זה זכה לתמיכה מחודשת? יש לזה אוהדים, יש לזה תמיכה, זה עדיין כאילו חי ובועט. אני קצת, כאילו, אני רואה את זה, אני מסקר את זה מדי פעם, ו... דו, זה זה ששמרנו בארץ. בכלל, זה לא... מה, בין פעם לעכשיו? בין... אוקיי, בין פעם לעכשיו זה שני עולמות שונים, בין... בין ה... מה שדומה ביניהם זה העובדה שמתעללים בו כמו חיה גוססת לעומת הארגונים האחרים שהם זה, כן. רגע, זה ה-NWA שעכשיו עושים את פאוור עם העמדת רעיונות שם אחרי ה-NWA, בדיוק, כן. אוקיי, אוקיי. רק תדעי לבוא כי יש איזה 7,000 NWA... לא, לא, NWA זה זה, זה פשוט יש להם איזה כמה תוכניות כמו AW וכאלה. עכשיו, שני דברים לגבי הקרב הזה. דבר ראשון, סקוט סטיינר הקדים את זמנו בעולם מהפקוד, שהוא עושה פה מהלכים שאפילו לא חשבו עליהם באותם שנים. 450? אז עוד פרפיטי, הוא תופס את היריב שלו לבאלי סלאם, שהוא מחזיק אותו ככה, כן, ואחרונית, עושה סלטה. לא היה דבר כזה לפני, לא היה, אל תשכנעו אותי שהיה. אם היה, תשלחו את זה בתגובות, אני מת לראות את זה. כי סטיינר מבחינתי היה הראשון, הוא היה הבחור שהמציא את הדברים האלו. בן אדם בגודל שלו עושה כאלה מהלכים. טריוויה קטן בקשר לעניין הזה. זה המהלך שבעזרתו הוא פצע את סיד וישס. והוציא את ספייבי ואת וישס. מהתכנון של הראונד רובין בסטארקייד 89. וואו, לא יודע איזה. 
מה שכן, כאילו, הוא עושה את המהלך הזה פעמיים, פעם ראשונה שהוא עושה את זה, הוא נחת על הראש. <laughs> זה לא היה נראה טוב בכלל. פעם שנייה זה הרבה יותר חלק. אבל שוב, כאילו, גם זה, העובדה שהוא עשה 450, הפרנקנשטיינר, זה מהלכים פורצי דרך, שבן אדם בגודל שלו לא עשה באותם תקופה. אז בכלל. ואם אני כבר משבח את סקוט, ריק, מלך הסופלקסים. הבן אדם הזה העיף אנשים בסופלקסים מטורפים באותה תקופה. פשוט... אוקיי, בוא אני אגיד לך משהו. ריק סטיינר היה מבצע עליך סופלקס, אם רצית ואם לא. מזכיר לי גרי אולווייט. ברגע שהוא אחז בך, אתה ידעת שאתה מטייל לאיזה צד אחר של הזירה. איך אומרים? נתיבי אל על סטיינר. אל על סטיינר ליינס. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מי שזוכר בהטלת מטבע מקבל את היתרון לקבוצה שלו, כלומר או נציג מהקבוצה שלו. הרגע, יש לציין, זו הטלת מטבע מאוד מעניינת שב-95% ההילים זוכים בה. ככה זה עובד. אחרי זה עברו למאחורי הקלעים שההטלת מטבע נעשתה שמה, ואז במקרה ההילים זכו בלי שראינו את זה, אבל בסדר. עכשיו מישהו מהקהל כזה רואה את המטבע ואז הוא אומר, הוא שיקר, למה הוא שיקר? אז מגיעים הרבה אופישוס ועושים שיש. אז מי שזוכר בטלת מטבע, הנציג שלו מצטרף לקרב לפני כן, ואז אני השתיים מול אחד, ואז שתיים מול שתיים, שלוש שתיים, דתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
לא מוכרים לך שזה הולך להיות הדחות, לא מוכרים לך את הסיפור הזה מראש, אתה גם לא מצפה לזה, אתה מצפה שיהיה כאילו מלחמה טוטאלית. עכשיו, אתה נותן את עניין ההדחות. נניח עכשיו יש אחד מול אחד, אחד מהם נכנע, ואז השני שנכנס זה לא מישהו מהקבוצה היריבה, זה השותף כן. שלו. אז מה עשית בזה? נו. לא רק שאתה מחכה שתי דקות, אני לא יודע מה הם יעשו באותו הזמן בינתיים, אבל הם צוברים יתרון מספרי. זה הרבה יותר מעניין ככה, תחשוב על זה. יפה, אתה אומר יותר מעניין, אבל בסופו של דבר זה גם יכול להוביל לכך שבסוף קבוצה אחת מחסלת את השנייה, אם אחד כבר מודח על הזה. אפילו אם זה השתיים מול אחד, אחד היה מודח. עם כתיבה נכונה אתה לא תגיע למצב כזה. אני לא חושב שהיית גורר את זה יותר מדי, כי אז מצד אחד אתה יכול להיות שליטה, שליטה טוטאלית על קבוצה אחת, או קאמבק של קבוצה אחרת, שאז גורם לקבוצה השנייה לראות כאילו פרשים, איך אתם עשיתם יתרון של 2131, סתם דוגמה. אני מרגיש שהקונספט של הקרב הזה הוא טוב על הנייר, ולדעתי תוך כדי ביצוע הקרב אתה מבין, אני לפחות הסתכלתי על זה ככה, למה הוא לא כל כך, למה יש בו פגם למרות כל האהדה הגדולה כלפיו? יש בו פגם, אני לא אומר שלא, הוא לא מושלם בכלל, יש הרבה תלונות אליו ובצדק, גם אנחנו דיברנו על זה, אבל משהו בווייב של הקרב הספציפי הזה מאוד זרם לי, זה לא הרגיש לי מעיק, כן עניין אותי הקטע של כאילו ה-back and forth, היה הרבה אקשן בתוך הזירה, מלא דם, מלא מלא דם. אולי אתה יכול ליצור מצב שכמו סטריט פייטר, אתה יודע, כזה, אתה נציג, אתה נציג, מי שמפסיד, אתה עכשיו מחליף אותו, ואז כאילו אתה מדייח את כל החמש ככה. אולי. אולי זה כאילו יכול לעבוד בצורה הזאת. הייתי מנסה גם את זה. אולי מנסה בעתיד, נראה, כשאני אפתח רגעון יאבקו משלי, אני זוכר. שמעת טריפל אייץ'? אם אתה יודע עברית. אז זה דבר אחד. מה שעוד יותר אהבתי בקרב הזה, פול היימן מתייחס לזה כאילו זה משחק פוטבול. הוא ביינד גיים פלן. אוקיי, okay, תשים לב, אתה תיכנס ראשון, ואז אתה תדחוף אותו לפינה, תשמור אותו שמה, עד שהשותף שלך יהיה... זה נהדר, זה כל כך הוסיף לי, שהוא מתייחס לזה כמו, כאילו, כמו, לא יודע, זה, 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 זה אסטרטגיה! ככה צריך להתייחס לזה! הם תמיד ידע, הם תמיד ידע איך לתת, כאילו, את ה... את כלל, את, ה, את, ה, את הצעד הזה הנוסף, שימחיש עד כמה, עד כמה זה תורם לקרב. תקשיב, זה כל כך הוסיף לי, הנונשלנטיות הקטנה הזאת, הניואנס הקטן הזה, כל כך הוסיף לי. מהבחינה שהוא לוקח את זה כמו גיימפן, הוא חושב מראש על מי ייכנס כל פעם בשביל לדעת בדיוק איך עשית יתרון, זה גם, זה מתבטא תוך כדי הקרב, זה נהדר, זה כל כך טוב. אתה אומר, היימן, הוא היה במיין איבנט של גרייט אמריקן בש, של שנה שעברה. נכון. עכשיו, לפני שאני אכנס עוד לרבדי הקרב ונדבר בדיוק על מה שקרה שם, בואו נדבר על The Dangerous Alliance. מה, מי הם בעצם? איך הם התחילו? איפה אתה הורסמן? הורסמן זה בדרך כלל מי שנמצא ב-WCW? מי זה The Dangerous Alliance? הם התחילו בהלווין הווק 91, כשמול סטינג שהיה אז אלוף ארה״ב, מגיע מתמודד מסתורי במסכה, שאם אני זוכר טוב, מלווים אותו מדוסה ופול היימן. עכשיו, לפני הקרב, סטינג מותקף על ידי לוגר, כי הייתה תקופה מוזרה שהוא ניהל כאילו פיוד עם לוגר ועם ה-Dangerous Alliance, שהיו יכולים לפתור את זה אם לוגר היה מצטרף אליהם, למרות שאני לא בעד. אני חושב שהם היו טובים כפי שהם. אוקיי. מסתבר ש... סליחה, אני תחמתי את זה להלווין הווק 91 ואני טעיתי, כי הלווין הווק 91 רוד ניצח את זנק, ואז הוא היה מתאבק במסכה. רב על האליפות, רוד מגיע... בזהות עצמו, ו... אבל קודם לכן אה... 
כמו שאמרנו, לוגר תוקף את סטינג, מחבל בברכו וסטינג מובל אחר כבוד לבית החולים הקרוב. עכשיו, מה שמשמעותי פה, היה משהו עם איתון, אני לא זוכר מה, עם בבי איתן, שכאילו הטעה את סטינג באיזשהו מובן, אני לא זוכר בדיוק מה היה, ואז גם הוא הפך להיל. הצטרפו כל החבר'ה שהייתם רוצים לראות ב-Dangerous Alliance ולאריזה ביסקו, ואז נוצרה המעין חבורה הזו, ששמעתי על כאלה שאומרים שזה כאילו קדם NWO. אני לא, לא יכול להגיד לך אם זה מקביל ל-NWO, אבל לראות כוכבים... לא מקביל, או... לא, 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 לא מקביל, קדם. כלומר מה? הם הניחו את היסוד. יש לך סטייבל דומיננטי, שעד כמה שאני זוכר גם היו קרבות סקוואשים, שהם נפסלו בהם בכוונה כי התאכזרו ליריבים. אז אולי יש פה איזה, איך נקרא, שורשי העניין, והחמישייה הזו משליטה טרור בארגון. תשמע, זה חמישייה זהב, כאילו, טוב, אוקיי, זה ארבע וזה ביסקו. <laughs> זה חמישייה זהב, ריק רוד, סטיב אוסטן, ארן אנדרסון, בובי היטון כשחקן תגבור שם, לארי, לארי זה ביסקו, הוא בסדר, הוא פשוט, סיבוב, עכשיו אני כאילו נהיה בסוג של צוות, לא, עם ארן אנדרסון, The Enforcers. בדיוק, זה ביסקו, הוא בסדר, אבל האחרים, איך אומרים, משאירים לו אבק. בדיוק. הוא כאילו התחתית... אז כן, אז הוא לוקח את העיוות הצמדים עם ארם. באותה תקופה גם אוסטין לוקח את תואר הטלוויזיה, אגב, לפני כן, מבבי איטון. תראה מה זה, איך שהכל מתחבר ככה. כן, כן. אני לא מדבר על זה שגם איטון, אגב, במקור, לקח את תואר הטלוויזיה מאנדרסון. בוא ניכנס לקרב, הקרב מתחיל עם סטיב אוסטן וברי ווינדם שמכסחים אחד את השני אוסטן לוקח במפינג ועושה מהלכים שאתה חושב עליו כיום כסטון קול אתה לא מצפה לראות את המהלכים האלה עם הזינוקים שלו מהפינה, הריצות על החבלים, הקפיצות שלו דברים מדהימים, הוא כאילו נתקע בראש התקרה אם אני לא טועה, הוא גם לקח את הבמפ של זה, של ריקישי גולדוס וג'ונטי של ביצוע קלוזליין עליו, ואז הסיבוב הזה באוויר. נדמה לי שהוא היה עושה את זה. לא זוכר אם זה היה בקרב הזה, אבל נראה שאתה צודק. לא, לא זוכר אם בקרב הזה, אבל נדמה לי שזה היה מאחד מהמהלכים. נראה לי שאתה צודק. כן, נראה לי שאתה צודק לגבי הבאמפ. עכשיו, אני לא זוכר, ווינדאם נדמה לי אלוף הטלוויזיה בקרב הזה? לא שאני זוכר. אני זוכר שדיברו על זה שסטינג אלוף העולם, ריק ווד אלוף ארצות הברית. אולי סטיב אוסטין כן היה אלוף הטלוויזיה? אז זהו, כאילו אוסטין ווינדאם היה להם... זה back and forth. כן, כן. אז הם מכסים אחד את השני. דרך אגב, התקרה של הכלוב נורא נמוכה. לא הבנתי למה. ומי שראה את הגרסה של השנה שעברה, יבין... אגב, שמעתי שבהזדמנות הזו, סיד סיפר שפשוט פילמן עצבן אותו. אז הוא נעץ אותו לבן. אתה לא מעצבן את סיד. אז כן, זה לא חייב להצביע, אחרת הוא חוזר לריב איתך עם מקל לנגוב חלונות וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, okay, אז הם מקסרים אחד את השני, אוסטן מדמם, והוא פשוט סוחב את זה לאורך כהן לקרב. עכשיו, יש את הקוינטוסט, ההילים מנצחים, ופול היימן שולח את רוד, השחקן הכי חזק בקבוצה שלו, שישיג את היתרון כבר ממש בצורה יותר משמעותית לקבוצה, ואתה מבין עד כמה זה כאילו, זה מהלך גאוני בשביל קואוץ'. לקבוצה שלו לשלוח את השחקן החזק עכשיו, במקום לשמור אותו לסוף, מה שהפייסים עושים, כי הם לא ציפו לזה. אוקיי, רגע, אם אני מבין נכון, זאת אומרת, סדר הכניסה 
הוא לא מוכרם מראש יחד עם מטרת המטבע. לא. אלא זאת אומרת, אתם שולחים נציגים משבא לכם. אתם שולחים נציגים משבא לנו, ושוב, להיימן יש גיים פלן. בגלל זה זה גם מתבטא. אני גם אסביר למאזינים ולצופים כבר. זה מתבטא כל כך טוב, איך שהוא מייצר את הגיים פלן, למה הוא שולח כל אדם ספציפי בנקודה שהוא נכנס בקרב. וזה הדרך טובה לספר את הסיפור הזה. עכשיו, צריך גם קהל שמאוד מאוד יתחבר לקרב הזה כדי לגרום לאורה, להילה של הקרב הזה לעבוד. כי כשריק רוד נכנס וזה נהיה שתיים מול אחד, הקהל בואו, צועק להילים, צועק להילים. הוא היה היל שנוא ביותר. בדיוק, ויש לך את רוד ואת אוסטן שתוקפים את ברי ווינדום, ואז יש את הספירה לאחור, רואים את השתי דקות ואז כאילו נהפך את דקה. הקהל סופר, עשר, תשע, וריקי דה דרגן סטימבורד נכנס שני מהצד של הפייסים. בום, הקהל מתפוצץ, כאילו זה הפייס הכי גדול בהיסטוריה! סטימון נכנס, עושה את הקאמבק לפייסים, והקהל עף על זה. הקהל יכול להישמע כאילו יש שם 40 אלף איש. סטימון אכן היה אחד הפייסים המצוינים בהיסטוריה. אמרו שלא רצו להפוך אותו להיל, כי אמרו הקהל לא יקנה את זה. מי יקנה את סטימון בתור היל? תעשה לי טובה. מי? צודק, לא, אתה צודק. לא, האם פעם היה איזושהי נקודה שהסטימבוט היה היל? לא שזכור לי. אבל מה שכן שמעתי, שהוא חזר לזירה לאחרונה. הוא עשה קרב לפני, בסופה שחולף. מדהים. זה לא מספיק, אני שמעתי שפלר אמר שהוא מוכן לחזור לזירה בכל עת. לא. זה מוזר כשאתה אומר את זה אחרי קרב פרישה. יש שמועות שהוא אומר שהוא רוצה לרמבל. לא. 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 גם לא סטימבוט, די. כאילו, מדחייה, נו. אני חושב שסטימבוט הרבה יותר בכושר לרמבל, זה רעיון טוב להכניס אותו. אני לא ראיתי את אותו קרב מדובר, אני כנראה אתקל בו מתישהו, אבל גם, לא, די. חד פעמי? חד פעמי לא? לא, די. כשג'ייק רוברטס רצה להיכנס לרמבל בתור... די, תשחררו, לדעתי הופעת one off ברמבל זה נחמד. כאילו... אני אוהב הפתעות ברמבל, אבל בחייאת, לא צריך עכשיו להביא אנשים בני 60 ומעלה שיתחרו ברמבל. למה 60 ומעלה? הנה, פייפר וסנוקה הרבה יותר היו. גם זה לא היה, בחייאת. נכון. אני זוכר שהם נכנסו, אני הרגשתי שיש לי פיבר דרים. זה היה נורא. אולייט, אז יש לנו 2 מול 2, הקהל עף על זה, ג'ים רוס יודע למכור את הקרב, כמו שרק ג'ים רוס יודע למכור אותו, בתקופה ההיא, היום זה כבר אחר לגמרי. חוזרים להילים, איון אנדרסון נכנס אל הזירה, הוא מחזיר את היתרון להילים, עוד פעם כל הקהל, בואו, זה, זה. עכשיו, יש נקודה בקרב, למה שאלתי אותך את השאלה הזאת מקודם? <אח> כי הוא עושה מהלך על סטימבוט, הוא וריק רוד עושים בוסטון uh, קראפ ביחד, על סטימבוט, הוא עושה טאפ אאוט, הוא נוגע במזרון, אבל פול היימן צועק לשופט, הוא is tapping out, to ring the bell, והוא אומר לו, לא, הקרב לא נגמר. יש עוד שיקול. נו. הטאפאוט לא הוכרז אז רשמית כמהלך שמסיים... זה לא כניעה מפורשת בנקודה ההיא. זהו, באיזה נקודה בהיסטוריה התחילו להכניס את הטאפאוט בתור מעלה הנה כאילו רשמי? לדעתי, בוא נראה, אני חושב שהתחיל עם זה ב-2000, משהו כזה, יכול להיות? משהו כזה, נכון? עם קן שם רק נראה לי, ב-97-8. אני מנסה לחשוב, רגע. אתה זוכר נגיד אם הוגן נכנע לסטינג, לסקורפיון נטלוג בסטארקי 97 וטאפלו? לא, לא, הוא עשה... 
משום מה מה שהוא אומר לי אלפיים, אני לא יודע למה, אבל אני חושב שזה האזור. אני זוכר שקן שרמק נכנס ל-WWF ב-97, הוא התחיל לעשות את האנקרלאק והיה טאפ-אאוט של אנשים. וזה נחשב? כן. זה עבד. לא יודע. אז אולי אני... אוקיי, יכול להיות, אוקיי, בסדר. טוב, אז אנדרסון נכנס, משם דסטין רודס, הוא השלישי להיכנס מצד הפייסים, ישר קאמק, דסטין רודס גם כן פייס מובהק, מהבחינה שהקהל עף עליו. אחד מהפייסים הבולטים באותה תקופה ב-WCW, מדהים. גם עכשיו הוא הודיע שהשנה הבאה, 2023, תהיה השנה האחרונה שלו בתור מתאבק פעיל. הוא הולך לפרוש. הוא לא גם פרש כבר כמה זמן? לא, לא, לא. לא, לא, הוא פרש הפעם. הוא התאבק. בן אדם מתאבק איזה ארבעה עשורים ברצף. כן. מדהים. ובכושר מדהים, דרך אגב. אז משם... אז הוא יחזור לדמות שלו של סבן? לא נראה לי. הוא יכול להתאבק אגב בדמות הזו, כמו שאני זוכר. באמת? מתי? לא, הוא לא, הוא לא התאבק. אה, הוא לא התאבק, נכון, כאילו... לא, הוא נתן ראיון, ואז ה-standards and practices אמרו, חבר'ה, ויש שם איש מאופר, וילד, ויש גם סוס בחוץ, וזה לא מסתרד פה. בבקשה לגדול את העניין. זה היה זה היה גימיק מחריד. כן, אבל הוא התאבק בתור היל, אחרי הגימיק הזה, ב-WCW, היה לו פילים ג'רפאק. נכון. מספר ארבע להילים זה לארי זביסקו, וכשהוא נכנס קורה משהו ממש מגניב. מדוסה עולה על הכלוב, מטפסת עליו, הולכת על התקרה שלו עכשיו, הקטע הזה שהכלוב הזה ממש לא יציב, אני לא יודע איך זה החזיק מעמד, כי זה ממש, היא הולכת על הרשת של הכלוב וזה ממש כאילו שוקע למטה, יכול להיות שהמחור שלהם נופלת פנימה, היא זורקת את הטלפון המפורסם, הפיימן ההולך עם כזה פלאפון של פעם, של שנות ה-80, בלטה, בלטה בתור טלפון. משקולת, זורקת אותו לתוך הכלוב, סטיג מנסה לעצור אותו, הוא גם כן טיפס על הכלוב שם, ומדוסה, בלי חשש, בלי חששות, פשוט עושה את זה, מטפסת על הכלוב, עושה את הספורט שלה, יורדת ממנו, מדהים. היא מקצועית. היא אדם מקצועי. אגב, הטלפון הנייד הזה, כאילו, אם לא היו תופסים אותו, זה מהסוג שעושה חור בזירה. ארל אנדרסון תופס את הפלאפון, מכה בו את הפייסים, מחזיר להם את היתרון. מספר ארבע לפייסים זה הקפטן סטינג! סטינג נכנס לזירה, הקהל כמובן עף על זה, היי זה סטינג, מספר חמש להילים זה בובי איתון, ואחרי שהוא נכנס ויש את התקיפה הילית, הפייס האחרון הוא ניקיטה קולאב. עכשיו ניקיטה קולאב יש מיני סיפור בינו לבין סטינג שבעבר הרחוק, עבר רחוק שנתיים לפני זה, הם היו יריבים מרים! ניקילה היה חלק, ניקילה, the Russian bear, נכון? Russian bear? Russian sickle. The Russian sickle, כאילו ניקילה קולה ואחיו אייבן, היו שולטים ביד רמה ב-NWA, והוא היה אחד מההילים המובהקים של שנות ה-80. ויחד עם ברי דרסוך, קראשר חושצ'וב. אחרי שאייבן כבר פרש, נכון? נכון, והיו אלופי צמדים, והיו אלופי השלישיות. כן, נכון, שהם היו שלושתם. אז יאה, זה היה לו פיוד עם סטינג בעבר, ואז כשהוא הצטרף לקבוצה, האם סטינג יכול לפתוח בניקילה קורלאף? האם הוא זה? תזמין אותו לקבוצה, בואו שאתה אומר לפתוח בו, לא? אז ניקילה נכנס לקרב, יש לו סטיירדאון עם סטינג, סטינג יושב בפינה כזה, ואז הוא מושיט לו את היד, הוא מרים אותו, הוא מציל אותו ממכה ששניים מחברי די אליינס הולכים לתקוף את סטינג, לוקח את הבוט, ואז סטינג זה, והם עושים כזה היי פאי, יאה, אנחנו צוות, אגב, כשאני מנסה להיזכר לרגע, זה לא היה פיג'ו לפני שנתיים, זה שנה שעברה היה. סטינג ולוגיה מול הסטיינרס, וניקיטה התערב, זה סטינג. הוא עוד יותר טוב, מעולה, זה עבר רק שנה והוא כבר לא יודע אם הוא יכול לפתוח בו, אתה יכול לפתוח בו סטינג. כן. 
חמש מול חמש, the match beyond begins, כולם מוכרים מכות בתוך הזירה, מלא דם. כאילו, לא חושב שיש שם אחד שלא דימם, זה היה מדהים. מרחץ דמים, כן. ה-Turkish bloodbath. ואז הסיום מגיע שמפרקים חלק מהזירה, בובי איתן אוחז בזה, זביסקו מתחיל לצרוח עליו, תן לי את הדבר הזה, תן לי, אני אקח את זה, מתחיל להתווכח ביניהם, סוג של, בובי איתן תופס את סטינג, זביסקו מחזיק את האביזר הזה, בא להכות את סטינג, סטינג זז, הוא פוגע בזרוע של איתן, בסוף זביסקו מקבל מכות מנקידה אם אני זוכר נכון, סטינג ישר תופס הזרוע של בובי איתן, עושה לו ארמבר מאוד מאוד קשוח, ובובי איתן נכנע. Game over. Squid Squadron wins supreme. Go Joe! Yo Joe. Yo Joe. אני מצטער, הוא קופי ויין אינפרידמנט. בקיצור. מראה לך איך שאפילו מהלך מאוד מאוד בסיסי כמו ארמבור יכול לסיים את הקרב הזה אם ניתן לו הסיפור הנכון. בדיוק. זה לא פולבול 95 שפתאום הוגן מנצח את, את לסלי עם קאמל קלאץ' וגם לא במקס... לא, בסדר, לא בו, בדמות שכל מה שהיא אומרת זה יס. ונו, אבל היא אמרה יס. היא הייתה כמו, כמו פרס של פעם. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא חכמה, בסך הכל זו דמות, אבל בסדר. אז, אז, אז כן. זה... אני חושב שהניצחון ניתן פה לקבוצה הנכונה. מכאן הליינס רק הולכים ונפרדים. אז רגע, זה מגיע כבר לסיום עצמו, שנגמר הקרב, פייסים זוכים, הכל טוב ויפה, ואז כל הליינס מתחילים לריב עם זביסקו. You cost us the match, גרמת לנו להפסיד, מה אתה חושב על מה, זה לא אשמתי, וזה, וזה ככה, היימן כמעט מכה אותו, זה לא מגיע לנקודה הזאת בסוף, אבל כתוצאה מהקרב הזה, זביסקו נזרק מדי הליינס, הוא רוצה קרב מול היימן, אני חושב שהוא משיג אותו בסוף? לא שידעו לי. אוקיי, okay, אבל זה כן... פייפר ויו או קלאש בטוח שלא. מה שהוא עשה, הוא עשה מה שנקרא around the loop בהאוס שואוז. היו לו קרבות נגד אנדרסון ואיתון, שנדמה לי הוא סיים בהם מנצח, אבל זהו, הוא כאילו פתאום הפך להיות פייס, וישר אחרי זה הלך לשדרנות. נכון, וזה למעשה... ריגל וכל זה. וזה למעשה הקטליסט לסוף של The Dangerous Alliance. מפה התחיל הסוף. נכון, אנדרסון ואיתון מתפצלים לצוות משלהם, מקבלים את מייקל הייז כמנהל. זה שילוב של המינלייד אקספרס, ההורסמן. נו, דיברנו על זה בהלווין האבק 92. אבל מי שלא צפה, מי שעשה עבוד נורא ולא צפה, כדאי שידע. רוד ממשיך בדומיננטיות ובפיוד עם סטינג. והאמת שאוסטין, כאילו, מעבר למעבר שלו לדיוויזיית הצמדים עם פילמן, הוא נשאר די באותה משבצת. כן, אוסטין זה אחד מהיהלומים שפספסו WCW, כי אחרי זה דיברו איתו על אליפות ארה״ב, ודיברו איתו על זה, ואז צירפו אותו לצוות עם פילמן, הצוות היה... שנייה, קודם כל, הוא זכה לאליפות ארה״ב. הוא זכה, כן, ואז הפסידו אותה... אבל דיברו איתו, אוקיי. אז כאילו, אוקיי, צירפו אותו לצוות עם פילמן, הם יהיו דה הליווד בלאנד, הם יהיו לנו פופולריים, ואז, רגע, אתם פופולריים, זה לא מתאים לנו, בואו נפרק אתכם, ואז... אז הוא כמה זמן הם החזיקו? במה? כמה זמן החזיקו? שבועיים או שלושה? שבועיים או שלושה. באזור החצי שנה. באמת? חצי שנה לאופי זוגות? מי לא מבין? לא אלופי זוגות, הצמד התקיים. אה, הצמד, כן, הצמד כן. הם היו אבל אלופי זוגות, אבל כאילו הם יחסית קצרה, אם אני זוכר נכון. 
לא מאוד ארוכה, נקרא לזה ככה. אוקיי, לא מאוד ארוכה. כי שוב, אתה רואה שזוכרים אותם, ולטובה. נכון, כי היה להם את זה, היה להם את הלוג, והיה להם את הגימיק. פשוט לא רצו שהם יצליחו. פופולרי, בוא נבטל את זה. ואז סטיב אוסטן היה לו פיוד עם פילמן, ואז משם נהיה לו קולונל פארקר בתור המנהל שלו. אליפות ארצות הברית שהוא מפסיד להקסאר ג'ים דאגן בכלום שניות, שזה בכלל היה קבירה מטורפת. כן. מלא דברים שלא הסתדרו. אוי, חבל מאוד, מה נהיה מהקריירה שלו, אה? אתה ראית את הפציעה של רוד וולסטין, נכון? כן, ראיתי. וואו. זה עצוב. זה עצוב שהוא עושה כן, בהחלט. תחשוב על הסטייבל הזה, כאילו, זה... שניים מתים, ושלושה אחרים פרשו. אוסן התאבק שנה שעברה, הוא לא פרש. אני לא רוצה להכיר בזה, אוקיי? זה היה רסל וור 92. לשאלתכם האם לראות את האירוע, תראו, זה אירוע בסדר? זה לא אירוע רע, פשוט קחו בחשבון שיש הרבה קרבות פילרים ואם באמת צריך לראות את האירוע הזה בשביל משהו, שני הקרבות האחרונים, קרב הזוגות של הסטיינר זה המיין אבנט לטעמי, מבחינת ציון אני אתן את הבמה לגורדון, מה הציון שלך לאירוע הזה? מכיוון שהיה מיין אבנט מצוין, ויתר הקרבות, אני לא יכול לומר שהם היו גרועים, היו בסדר שוב, לא היו גרועים, הם פשוט, כן, כן, אבל הם לא פשוט נשכחים. הם נשכחים. אוקיי. תשמע, רק על המיין אבנט, חמש נקודות אוטומטי. מה אני יכול לעשות עם יתר הנקודות? אני הייתי מציב אותן בצורה של שש וחצי סך הכל. תקשיבי, ציפיתי שתיתן לזה נקודה אחת שלמה, אבל אתה יודע מה? אני... לא, 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 אני עובד גם בשברים. אוקיי, okay. אז אני איתך, שש וחצי שבאמת החמש נקודות מתוך שש וחצי הולכות על המיין אבנט, אבל שוב, זה לא בגלל שהאירוע רע, חשוב לי להדגיש את זה, כי אנחנו כבר נפלנו פה על אירועים של WCW והיו פה קטסטרופות שסיכמנו בערוץ הזה, אבל זה לא אירוע קטסטרופה, פשוט הקרבות הם טובים, אבל הם סתם, <laughs> אין באמת כאילו <laughs> סטורי <laughs> ליין וזה, ו... שוב, אני גם אקח את זה כקו הקבלה למה שסיכמנו ב-WWF, גם שם יש קרבות פילרים וגם שם יש התייחסות כזו או אחרת, אבל פה זה פשוט מרגיש שכאילו הקרבות גם לא לפחות לא היו גרועים, כי הקרבות באמת היו טובים, פשוט פילרים. תראה, מנגד אני גם לא חושב שאף אחד מאיתנו מצפה שלכל קרב תהיה חשיבות, אבל אפשר היה לשים פה, שם, משהו... שוב, באותה תקופה, באותה תקופה, בגלל שזה השנים האלו, אז הגיוני שגם נראה הרבה קרבות שהם פילרים ולא יהיה להם סטורינלים וכדומה, כי זו הייתה התקופה אז. לא היה בכל אירוע את הסטורינלים הגדולים לכל קרב, היה צריך כזה, טוב, יש לנו שלוש שעות למלא, בואו נדחוף פה כמה קרבות וזה, נסיים עם זה. שלושה מהאלופים נמצאים בוורגיימס, כבר שלושה קרבות יחידים פוטנציאליים שפשוט לא יקרו. מה נשאר לך? הצמדים והלייטווייט. טוב, ועם זאת אנחנו נסיים להפעם, רק נזכיר שוב... רגע, ציון שלך אתה אמרת שש וחצי, נכון? שש וחצי איתך, אני איתך בשש וחצי. אז, זו הסיכום שלנו להפעם. אתם מוזמנים גם להאזין לנו בפרק של גברים בטייב שעלה לפני מספר ימים, ששם גם כן דיברנו יותר לעומק על קרב הוורגיימס, איך הוא התחיל, המהדורות הטובות בהיסטוריה, האם זה טוב, האם זה רע, שם קצת נרחבנו יותר בנושא, אתם מוזמנים להאזין לזה בפודקאסט של חמש רדיו בערוץ הספורט. וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. 
כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטיונס, פודבין, ספוטופיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. תודה רבה שוב לשותפי היקר גורדון שמצטרף עליי כל פעם למסע הנוסטלגי מרגוון כאבי הראש שאנחנו סופגים מהסיקורים האלו, מהאירועים שאנחנו צופים, אבל כמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של קלוזליין רטרו. <קלוז>